0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar Uriel, en nombre de todo el equipo de Después de la Función. Les damos a todos ustedes la bienvenida a nuestro live de cada semana. Este es uno de los lives más esperados del año. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un recuento muy conciso también. Vamos a tratar de que sea muy claro. Para que ustedes sepan lo que nosotros consideramos lo mejor de la... La verdad no soy tan fan, debo de eh, confesar, de hacer estos listados. Siempre me ha costado mucho trabajo porque siento que el comparar una película con la otra pues no, no me parece justo. O sea, finalmente es una visión muy personal, incluso si estamos hablando de cine meramente comercial, ¿saben? Eh, pero vaya, a la gente le encantan las listas, le encantan. Eso lo tengo entendido de... de de toda mi carrera y por eso estamos aquí, para decirles a ustedes, bueno, qué títulos llamaron la atención. Eh, antes que nada, eh, quisiera a, a expresarles una reflexión, eh, porque esta época nos lleva a ser muy reflexivos, ¿verdad? Y es que fue un gran año, fue un gran año en cuanto a contenidos, en cuanto a propuestas cinematográficas, en cuanto a series de televisión. Eh, se, se ha corroborado a lo largo de la historia que en momentos difíciles de la humanidad es cuando aflora la creatividad ¿no? y el arte, eh, bueno, encuentra un momento muy particular Estoy más que de acuerdo con esa aseveración. y esto es eh, un ejemplo. Hay ciertas películas que ya se venían cocinando antes de todo este eh, asunto de la pandemia eh, que estamos pare parece que estamos reviviendo otra vez y esperemos que no haya muchas consecuencias y, este, y podamos estar todos bien, tranquilos en nuestra casa, disfrutando y, y sobre todo teniendo la oportunidad de ir a una sala cinematográfica. Pero... Eh, Sí siento que eh, estos últimos dos años han sido cruciales en cuanto a qué es lo que queremos ver no, como espectadores y sobre todo eh, creo que ha servido este espacio y este tiempo para que los creadores de contenidos, los directores, los autores reflexionen sobre qué historias realmente quieren contar y qué, y qué quieren eh, decir a través de sus relatos. Con esto no estoy tratando de de expresar que cada película tenga que ser un tratado autoral. Por supuesto que no, o sea, hay, hay cine de, de comercial y de diversión y, y todo se vale. Sin embargo, yo sí creo que eh, pues hemos repensado muchas cosas. Siento que el, la palabra miedo, por ejemplo, ¿no? Significa ahora algo muy distinto a lo que antes pensábamos que era, ¿no? Ahora el miedo lo podemos encontrar en nuestra casa, en la soledad también, este, en, en, en una epidemia, ¿no? Eh, eh, ahora estoy viendo una serie de televisión en HBO Max que se llama Estación 11, que es fascinante realmente con a Gael García Bernal, que habla a propósito de, de un mundo donde eh, devastado, que está devastado por una epidemia. Entonces siento que todo esto siempre ha influido en, en, en el arte y en la creación de ficciones. Y, 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 por ejemplo, vamos a contarles qué fue lo que vimos este año y podrán estar o no de acuerdo con esto. Bienvenidos sus comentarios. O sea, me encantaría saber qué títulos les parecen a cada uno de ustedes los más relevantes de este 2021 y este y en cuáles están de acuerdo conmigo y en cuáles no. Realmente para eso esto, esto más que nada es una charla. ¿no? Y, y vamos a abrir la plática para que ustedes expresen eh, pues sus gustos ¿no? y, en, y sus desacuerdos también en nuestro listado. Obvia, obviamente, y, y, y lo he dicho muchísimo, DUN tiene que estar en esta lista. DUN o DUNA o DUNAS, como quieran llamarle, la. La muy peculiar versión de Denis Villeneuve, que, que paradójicamente se acerca mucho también a la novela, ¿no? A base icónica que, que, que nos entretuvo a todos en nuestra adolescencia, ¿no? A quienes nos gusta el género. Y este es una versión. Eh, que se siente, estuvo pensada desde el colegio, ¿no? Por este director, con un elencazo de primera. Oscar Isaac, Timothée Chalamet, Rebeca Ferguson, eh, Zendaya, ¿no? Quien es una de las figuras definitivas de este año, por cierto, esta actriz. Entonces, este, yo la verdad, la re recomiendo muchísimo. Eh, esta película se acerca mucho más al... Al cine de entretenimiento, por ejemplo, como El, el, el Señor de los Anillos, ¿no? A esta mezcla de una visión autoral, ¿no? Eh, con un material sumamente comercial y, y entretenido, ¿no? Que, que finalmente son películas para que el público la pase bien. Eh, esto eh, vuelve también a, a decir que esta, estos elementos no pueden, no, no deben estar peleados, porque de repente hay quienes dicen, no es que yo hago cine. ¿no? para divertir nada más, o cine de verano, no entonces no hay un compromiso artístico al respecto, yo siento que estas dos cosas no deben estar en pugna, y Dune es un ejemplo de que se puede lograr una película bien interesante para verse, ¿no? disfrutarse, admirarse, y sobre todo pasarla bien. Y el tiempo, yo la he visto como tres o cuatro veces. La vi un par de veces en pantalla grande. Y, este, y es realmente para mí el espectáculo de divertimento de este año. Obviamente, Spider-Man No Way Home. Eh, si van a hacer una película divertida, si van a tratar de osar, ¿no? El, el, el entrar al mundo de los multiversos y el mezclar personajes. Háganlo como lo hicieron aquí. O sea, siento que yo no me aburrí. La he visto dos veces, eh, debo de confesarlo, en el cine. Pensé que la segunda me iba a aburrir porque pues, ya sabía lo que iba a pasar. No, siento que disfruté más la segunda ocasión que vi esta película. Que la primera, eh, a pesar de que estaba a la expectativa de lo que estaba viendo, es una película... Eh, realmente muy bien diseñada para que sea el trancazo que es. y eso me emociona muchísimo porque hay mucha inteligencia detrás de todo esto eh, no puedo develar mucho en este espacio porque me van a me van a matar pero pero sí creo que es la película que consolida finalmente a, a este joven actor a, a, a Tom como, como una de las figuras más importantes, yo siento que cada generación eh, sale un una actriz o un actor eh, con estas características y con este carisma, ¿no? Y, este, y pensar que él nació básicamente como bailarín dentro del montaje de Billy Elliot, pero este, yo recomiendo mucho esta película está en cines y va a estar en cines un largo rato, creo eh, eh, próximamente va a estar en plataformas pero sí, el espectáculo se debe disfrutar en una pantalla grande, desde mi punto de vista bueno amigos, eh, si están en casa y quieren disfrutar de una producción original, Netflix nos ofrece Tic Tic Boom eh, Protagonizada también paradójicamente por Andrew Garfield. en esta Es un biopic, podemos decir, es una película biográfica, pero hecha con, todo, con, con toda la buena onda y la sensibilidad. No solamente es una película para los amantes de los musicales, como se ha vendido por ahí, eh, porque está basada en la vida de Jonathan Larson. ¿Jonathan Larson quién fue? fue el compositor y el responsable del éxito de un musical que se llamó Rent, el cual él no pudo vivir la gloria de lo que había creado porque fallece, no. No les estoy vendiendo nada que no sepan, no, que, que se cuente en el tráiler. Pero este, sí siento que es una película muy gozosa y para mí Andrew Garfield me parece que es un actor que a corto plazo le van a dar un premio Oscar, la verdad. Este es muy talentoso. Esta película eh, vuelve a comprobar su habilidad. Desde mi punto de vista, Andrew Garfield es el mejor actor de su generación. Me parece que es un intérprete con una cantidad de instrumentos para ser tan joven, asombrosas. Yo tuve la oportunidad de verlo en la muerte de un viajante en Nueva York con Philip Seymour Hoffman, ¿no? Y desde entonces se veía este intérprete en ciernes. Este ofrece una actuación muy carismática, muy entrañable. Se ve que Garfield entró a todo, la verdad, en cuanto a, a, a poder encontrar dentro de su personalidad los rasgos de Jonathan Larson, porque finalmente ahora, gracias a YouTube, por ejemplo, tenemos los referentes de estos personajes a corto plazo, ¿saben? O sea, podemos eh, comparar, ¿no? este ¿qué tan, qué, ¿Qué tan fidedigno? ¿no? Y esto, pues, vuelve mucho más complicado el trabajo para los intérpretes. ¿no? Sí, es una película que yo recomiendo muchísimo. Así también... El Poder del Perro, The Power of the Dog, también otra producción original de Netflix. Esta película es dirigida por Jane Campion. Es una, una cinta muy poderosa, es un estudio de la masculinidad eh, disfrazado a través de este western moderno, y no me refiero a que sea un western que se lleva a cabo la acción en la época actual, sino que el lenguaje de, que se utiliza dentro de, de esta producción es muy accesible y pues se siente muy moderno. Benedict Cumberbatch está fascinante como el protagonista de esta historia, eh, una historia, podemos decirlo en el sentido lírico, de, de, entre hombres, de hombres, a pesar también de que Kirsten Dunst juega un papel importantísimo en la trama, pero finalmente es el reflejo de estas dos personalidades, eh, de Cody y de Benedict Cumberbatch, de estos dos actores este, Jane Campion es una realizadora que durante años nos ha regalado películas como La lección de piano, que es maravillosa, In the Cut también y regresa en la mejor de las formas en una producción original por, eh, hecha por Netflix ¿no? entonces este, también tuvimos la oportunidad de ver esta película en pantalla grande en el Festival de Morelia, pero Ahora que estamos de vacaciones, amigos, y que estamos en la comunidad de nuestro hogar, siento que el poder del perro es una muy buena opción, es un título adulto, podemos decirlo también, que arranca muchas reflexiones, eh, pone una tesis sobre la mesa bien interesante, y les invito a verla y discutirla si ustedes gustan. Este Last Night in Soho, también de Edgar Wright, está en nuestra lista de lo más sobresaliente del año. Fíjense que he escuchado muchas críticas de esta película y probablemente haya razón, pero algo que a mí me entusiasma en la filmografía de una directora o de un director es que, que, es que todo el tiempo se estén probando, porque finalmente como realizador puedes encontrar una zona de confort, encontrar historias donde tú... Al, probablemente al principio, ¿no? Esta cosa biográfica, autobiográfica, pues puede ser inminente, pero ya una vez logrado un cierto renombre, me, en lo personal, eh, a mí me fascina ver cómo estos directores eh, se encuentran en la búsqueda, indagando, por ejemplo, Jane Campion, ¿no? Indagando en, en géneros y Edgar Wright, lo habíamos visto en películas de comedia, ¿no? Películas pop también donde la banda sonora juega un papel bien importante pues ahora hace un thriller que se cuenta en dos épocas distintas eh, es un homenaje también a todos estos, estos thrillers que se realizaron en la década de los 60 en Inglaterra que fueron bien importantes ¿no? eh, y, y es una película muy peculiar probablemente no esté lograda del todo ahí sí estoy de acuerdo pero sí, yo prefiero ver siempre eh, un experimento, ¿saben? O sea, un, un trabajo de búsqueda que algo ya sumamente ha logrado. Entonces, Las Night in Soho es una película que recomendamos. Y luego, por ejemplo, mexicanas, amigos, obviamente sin señas particulares. Yo sin señas particulares la vi hace más de un año definitivamente, dirigida por Fernanda Valadez y Astrid Rondero, pero la película se estrenó este año que termina en, eh, en México, en salas cinematográficas. Es un peliculón loco, sumamente conmovedor, que tiene que ver con la realidad, con lo que estamos viviendo en este, en este país. Eh, esta realidad vista a través de una madre quien busca a su hijo desaparecido, que es la historia de todos los días, ¿no? Es la cotidianeidad, lamentablemente es una película dura, fuerte, pero también deja ver la empatía que puede sucederse también en, en estos en estos personajes que son abatidos por la tragedia más grande, que puede ser perder a un, a un hijo y sobre todo el no saber de él ¿no? o de ella. Es una película muy conmovedora. De verdad, yo no puedo más que recomendarla sin señas particulares. Y en esta categoría también está Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Eh, otra película de denuncia, pero de una manera tan elegante como solamente Tatiana lo puede hacer. Una documentalista... Eh, sumamente eficaz, sus películas han sido muy, 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 muy fuertes, muy conmovedoras y ahora que entra la ficción, ¿no? Yo, yo celebro que ella a, 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 haya realizado esta aventura porque para mí esta película es la mejor de Tatiana. Hay quienes prefieren su trabajo como documentalista, pero yo, yo sí creo que eh, a pesar de que está contando una historia de ficción, su, su pasado como, como, como directora de documentales eh, está ahí. Y, eso, y esta mezcla es lo que hace que estos relatos sean tan, tan fuertes. Noche de Fuego, dirigida por Tatiana Hueso, también entra en la lista de lo mejor. Este... Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino la podemos encontrar en Netflix también, hay mucha polémica que si sí es un cinema paradiso de Paolo Sorrentino, de que si la mirada irónica ya no está aquí, eh, podrán decir lo que quieran, pero de que la película conmueve, conmueve, de verdad este, dense la oportunidad es un coming of age, podemos decir que también tiene muchos elementos autobiográficos de Sorrentino como es el perder a los padres en un, en un suceso trágico eh, y de cómo encontrar un motivo para seguir adelante a través de, de, de tu pasión y del arte. ¿no? Este, ya hemos visto todo lo que, lo que plantea esta película anteriormente en el cine, pero también cuando lo ves en una puesta en escena tan elegante y tan efectiva como lo hace Paolo Sorrentino, no nos queda más que aplaudirlo. Eh, la entrega francesa de French Dispatch también ha sido muy controvertida, esta película de Wes Anderson. Eh, que si no es, que si sí si es una película digna de la filmografía de este director, pues a mí me vale, honestamente. Lo que puedo decirles es que puede pecar de ser una película un tanto más personal que las anteriores y menos complaciente, porque finalmente es un homenaje a las revistas ¿no? eh, que se imprimían en, en papel. Entonces, este, yo la verdad pertenezco a esa generación, no me deja más que con, conmovido esta, esta producción, eh, son historias muy sofisticadas, son cuentos, ¿saben, amigos? Entonces, eh, precisamente cuando son estos como relatos que están meramente eh, unidos ahí como por un hilo que parece que es forzado, pues hay historias que son más eficaces que otras. A mí la verdad, por ejemplo, el cuento protagonizado por Timoteo Chalamet sobre los estudiantes, me parece que vale la pena ver la película por esa parte, por ese episodio. Realmente es Francis McDormand y Timoteo Chalamet. Entonces, este... Yo sí recomiendo esta película. Y luego, fíjense que eh, tuvimos la oportunidad de ir al Festival de Cine de Chicago y justo en enero se va a estrenar esta película. Yo la quise eh, poner en esta lista eh, porque, porque pues, vamos a tener la oportunidad de verla en cines y este live va a estar ahí todavía circulando en redes sociales y es Spencer. Esta es la visión de Pablo Larraín sobre la vida de la princesa Diana, un personaje muy revisitado últimamente en documentales. Hay un documental sobre ella ahora en el Festival de Sundance, el cual parece traer como mucho ruido alrededor y, y un aparato publicitario muy interesante. Pero también es un personaje que hemos visto recientemente retratado en La Corona, en The Crown, ¿no? esta serie de Netflix. Pero la visión de Larraín como latinoamericano este, le da un toque muy particular, ¿saben?, A, si me preguntan, pues yo creo que el Oscar va a ser para ella por muchas razones, porque ya ha demostrado en muchas películas que es una gran intérprete y también pues, es una actriz quien le ha dejado mucho dinero a la industria a través de sus exitosas películas comerciales. Entonces, eh, luego suele pasar que estas combinaciones provoquen no que se reconozca... En la carrera de alguna actriz, entonces Spencer que no se ha visto, todas las demás amigos ya, se, ya estuvieron en, en corridas comerciales, en salas cinematográficas o en plataformas eh, eh, durante el 2021 esta es la excepción yo la dejé aquí este, porque en estos días llega a cines en los primeros días de enero y qué mejor manera de celebrar el nuevo año que ya no a ver una película muy bien lograda realmente, yo estaba muy sorprendido porque cuando tú piensas que ya viste todo acerca de la princesa Diana, te das cuenta de que todavía hay un lado por ahí que no se ha explorado y la, Pablo de la Reyn, quien es un cineasta por demás comprobado, vino a ratificar eso y es, es una película bien interesante. Y antes de concluir, amigos, tenemos las series del año. Dijo eh, También, ¿qué les puedo decir? Creo que fue un gran, gran 2021 con respecto a creaciones de ficciones en plataformas o en televisión de paga o en televisión abierta. Eh, gracias a estas series, pues lo, logramos medio sobrellevar la... la la época pandémica ¿no? Y, y yo creo que con el paso del tiempo nos vamos a recordar de estos años como los años que, que la ficción que se realizó en estas condiciones fueron las que nos salvaron y las que nos entretuvieron en nuestras casas obviamente The White Lotus tenía que estar ¿no? Eh, yo la verdad soy amante de la comedia, a mí aunque parezca todo lo contrario la gente piensa que soy muy denso y todo yo, yo la comedia la disfruto muchísimo obviamente también cuando se trata de comedia tan bien escrita, tan bien actuada sobre todo, el responsable de de The White Lotus, que es esta serie que tiene que ver con este hotel, cinco estrellas, quien, que está en un paraíso, ¿no? en, en, en un ambiente paradisiaco, y que hospeda a estos personajes tan peculiares, tan bizarros, que, que sirven de pretexto para hacer un examen de cómo nos comportamos en, en sociedad. Este, es y, y todo con una mirada tan sarcástica, tan, tan cáustica, realmente no se pierdan de White Lotus. Pueden ver la serie completa en HBO Max. Ahí están todos los episodios porque quienes la estuvimos viendo cuando la empezaron a pasar al aire, tenemos que aguantarnos cada semana para ver un capítulo. Pero ahorita que están de vacaciones, amigos, de verdad, pueden ver todos todos los episodios de The White Lotus a través de HBO Max. Las actuaciones del año, Jennifer Coolidge aquí está, fascinante. Yo creo que ella va a ser una de las grandes ganadoras a la hora de entregar de premios a lo mejor de la televisión. Y luego, Mayor of East Town, obviamente esta serie tenía que estar también la gran Kate Winslet caray en una en un thriller en una historia de suspenso podemos decirlo así con rasgos policíacos es que ya cada vez cuesta mucho más trabajo no etiquetar a una serie eso es, eso está viendo no porque pues son esta mezcla de géneros pero es, esto finalmente es un otro estudio no de la personalidad de estos persona, de, de la personalidad de estos roles tan Tan, aparentemente tan cotidianos que encontramos en la suburbia eh, norteamericana, pero que, que si nos acercamos e indagamos un poco, nos podemos topar con, con estos personajes tan complejos como nuestra heroína de esta historia, que Kate Winslet hizo un trabajo realmente excepcional. Este, y es una historia que te mantiene la atención todo el tiempo, y eso es muy difícil de eh, lograr. Y luego tenemos Midnight Mass., esta serie de terror, ¿no? Hablando de producciones de género. Yo digo que es de terror porque es la envoltura, ¿saben? Pero en el fondo, finalmente, los asuntos pues, son los mismos de Mayor of Easttown, si hacemos un análisis, que tiene que ver con quiénes somos y por qué nos comportamos de esta manera. Obviamente, esta serie Midnight Mass, el creador es Mike Flanagan, quien es un, hijo, es un, un realizador, eh, un creativo no muy importante ahora y, y quien ha encontrado en este género del terror, y esto lo digo entrecomillado, una manera de poner... Eh, de provocar a la audiencia, saben, de, de arrancar preguntas más que dar respuestas. Eh, aquí las, las, los cuestionamientos son existenciales, ¿no? y son religiosos eh, y también provee la oportunidad a grandes actores como Hamish Linklater y Zach Gilford ¿no? de mostrar sus habilidades como como histriones, la recomiendo muchísimo. Y luego si quieren ver una comedia en HBO Max está Hacks esta comedia realmente divertidísima sobre las diferencias entre dos generaciones de mujeres, una, un personaje caracterizado por Jean Smart, eh, también muy irónico, una mujer un, con mucho éxito, gracias curiosamente a la comedia que hace stand-up y es una personalidad reconocidísima en Las Vegas y se topa con este personaje que representa a las nuevas generaciones, una millennial este, que está buscando trabajo, quien propo le propone a este personaje una nueva forma de hacer eh, reír al público. Es hacks realmente es una gozada de principio a fin, lo recomiendo muchísimo. Y obviamente no podemos dejar ¿no? pasar en la tercera temporada de Succession eh, es la serie, ¿no? De, de este momento. Lamentablemente tenemos que esperar un año o más en ver una cuarta entrega de capítulos, pero pues todo es la historia de la familia Roy. Siento que es un espejo también de lo que está pasando en el mundo. Por eso estamos todos tan clavados con la historia, ¿saben? Porque. Eh, es, es Esta serie de, 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 de personajes que pertenecen a un clan, ¿no? A una familia, pues obviamente todos nos podemos identificar. Una familia de lo más disfuncional que hemos visto en la televisión. Realmente es, es, es muy divertida porque es una tragicomedia. De repente parece que estamos viendo algo como muy cruel, pero... Pero si nos dejamos llevar como espectadores, nos damos cuenta de que hay, pues hay mucho, mucha ironía, también mucho sarcasmo. Este es una sátira, casi sátira. Entonces, este está basado todo en El Rey Lear de William Shakespeare. Entonces, también el material de origen es muy particular. Es fantástica esta serie, Succession. Si no la han visto, por favor, aprovechen las vacaciones y vean la temporada 1, 2 y 3. Este WandaVision, si me preguntan de estas series de Disney+, Plus probablemente esta sea mi favorita, honestamente hay mucha gente que me decía que Loki yo la verdad no le entré tanto, amigos y lo platicamos aquí en Después de la Función para mí WandaVision me pareció un acto de creatividad fascinante el llevar los mitos de los superhéroes a... Um, a un esquema que no a una estructura narrativa que no habíamos visto un experimento que tiene que ver con el sitcom la, la, con la historia del sitcom de los Estados Unidos de la televisión gringa este con estos personajes realmente en, por demás entrañables no interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bethany. este la recomiendo muchísimo WandaVision eh, el juego del calamar para qué nos hacemos miren o sea, realmente no podemos considerarla lo mejor que hay en la televisión, pero hay que reconocer el gancho que tenía, que realmente sedujo a, a, pues a todo el mundo, ¿no? Este fue un suceso del tamaño de, 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 de series que de repente conquistan audiencias, aunque no hables el idioma, en este caso, pues, el coreano, ¿no? Este, y todos estábamos pendientes de lo que sucedía en este, El Juego del Calamar, ¿no? Una podemos compararlo con eh, la casa de papel también que puede verse como tan española y que de repente el público anglosajón estaba fascinado con lo que sucedía que qué bueno que ya terminó también eso es entre lo bueno del año este y luego también yo recomiendo hijo es que esto a lo mejor es la, la serie que más me gustó de todo el, de este año que es escenas de un matrimonio es este serial que es una nueva versión de una serie que hizo Inmar Berman hace algunos años y luego o sea, hay una versión también en película que es editada ¿no? con la gran Lee Bullman. Eh, se respeta el espíritu de Berman, pero a la vez con unas nuevas, uh, con, uno, con un lenguaje muy contemporáneo, ¿no? Y eso es bien difícil, de verdad. También probé de dos vehículos fascinantes para, para ser caracterizados en esta ocasión por Jessica Chastain y Oscar Isaac. También ellos van a ser reconocidos a la hora de celebrar lo mejor de la televisión de, de este año que termina. Entonces, escenas de un matrimonio la podemos encontrar en, eh, en HBO. Definitivamente, si se fijan, HBO fue la, pues, la gran productora, ¿no? Eh, Vamos a terminar nuestro live con las frases célebres. En esta ocasión encontré unas frases célebres de la tercera temporada de Succession. Este, probablemente también una de, de, de las series consentidas de, de un servidor. Eh, dice Roman, caracterizado por Kieran Culkin, «Hay algo de traicionar a mi padre que no me cae bien». ¿Cómo, cómo no se va a divertir uno con estas frases de estos personajes? Este, y luego dice otro, Logan, caracterizado por el legendario Brian Cox, dile que voy a moler sus malditos huesos para hacerme un buen pan. Y luego Roman tiene otra frase que dice, todo es de alto riesgo si eres un cobarde. Entonces, este, obviamente todas estas palabras eh, provocaron una gran cantidad de memes a lo largo de este año. Esperemos que la cuarta temporada de Succession sea sea igual de o mejor, ¿no? Que esta tercera. Y aprovechamos también eh, este espacio aquí después de la función para desearles a todos ustedes, de verdad, el mejor, el mejor de los años, eh, que tengan sobre todo salud, ¿no? Que estemos bien eh, y que estemos rodeados de nuestra familia, rodeados de amor, de trabajo, de oportunidad y sobre todo de buenos contenidos en cine. Y en televisión y nosotros pues vamos a tratar de mantener la promesa de estar con ustedes cada semana para comentarles sobre los estrenos y recomendarles lo que vemos no a lo largo de estos días. Les mandamos un fuerte abrazo en el nombre de, del equipo de Después de la Función y les deseamos el mejor de los 2022. Hasta la próxima.